0: dass ähm, motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder generell Menschen, die arbeiten, wann sind die zufrieden, wann sind die motiviert, dass es dann, wenn sie das Gefühl oder das Erlebnis von Fortschritt haben. Und die nennt ja. das Progress Principle, also Fortschrittsprinzip. Ja. Und sagt, also ihre These ist, dass es ein total menschliches Bedürfnis ist, zu ja. erleben, dass ich, wenn ich etwas tue, dass ich was verändert und dass ich auch weiterkomme. Und ähm, das klingt erstmal so banal, aber wenn man sich mal überlegt, die meisten Leute im Job drehen sich ganz oft im Kreis. Ne? Die machen, yeah. produzieren irgendwas für die Schublade oder die wird für dem nächsten Meeting abgebügelt, wenn du eine Idee hast. Und ähm, ich glaube, dieses Konzept von sich immer weiter fortzubewegen, das yeah. ist total essentiell. Und die Frage ist nicht, wie schnell mache ich das oder wie wie steil ist die Kurve, sondern wichtig ist, dass du weiterkommst ne? und dass du merkst, das, was ich tue, das bringt was. Ne? Du musst ja nicht direkt, du musst nicht direkt ein Buch schreiben nach zwei Monaten Selbstständigkeit. Ja. Ne? Mhm. Aber wenn du merkst, hey cool, irgendwie. Ich konnte da irgendwie ein Coaching verkaufen oder ich konnte, ich, weiß, ich habe andere Leute gefunden, mit denen ich was zusammen mache. Das ist das Gefühl von Fortschritt und das brauchen wir einfach weg.
1: Hallo und herzlich willkommen und wie schön, dass du auch wieder dabei bist beim Podcast Create Your Work Life von Claudia Winkel dem Podcast, wo sich alles um Dein Arbeits- und Lebensglück dreht, auf das Du viele Flow- und Freumomente in Deinem Leben findest, entdeckst und wiederentdeckst, dass der Virus Arbeits- und Lebensglück sich ganz schnell verbreitet. Heute in dieser neuen Folge, in dieser Folge Nummer 10, habe ich Marius Cursave von WorkLife romance zu Gast. Marius Cursave ist Geschäftsführer von work Life romance und die eine kreative Hälfte. Kennengelernt habe ich ihn als Trainer dieses sehr innovativen und empfehlenswerten Weiterbildungsformats. Marius, würdest du dich bitte vorstellen, Wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, Claudia, für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, Freut mich sehr. Ähm, Ja, ich habe schon gesagt, ich bin Marius. Ich bin einer der beiden Gründer von Work-Life-Romance. Der andere ist der Robert Kötter, mit dem ich die Firma, ich glaube 2012 war es, gegründet habe. Ich ähm, ich fange mal kurz an, ähm, ein bisschen bisschen chronologisch. Ich habe mal... ähm, Kommunikationswissenschaften ähm, studiert und Geschichte. Bin danach ähm, lange Jahre in Beratung gewesen, habe äh, viel Change Management gemacht und habe dann 2000, ja, um 2012 herum gemerkt, dass äh, diese Arbeitsweise ähm, der Beratung äh, nicht so ganz zu dem passt, wie ich gerne leben und arbeiten möchte mhm. und habe dann äh, mit Robert zusammen die Firma gegründet. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen unser eigenes Problem zum Inhalt unserer, unseres Angebots gemacht, nämlich ähm, Menschen dabei ähm, helfen, sie begleiten, sie unterstützen auf dem Weg in so ein eigenes, selbstbestimmtes und auch passenderes ähm, Life design nennen wir das ja immer, also ja. die Gestaltung des eigenen Lebens, der Arbeit, also wie will ich leben, wie will ich arbeiten und ähm, genau, das machen wir jetzt seit einigen Jahren, ähm, hat angefangen mit ähm, ganz klassisch Workshops für Individualpersonen, also Berufsorientierung kann man glaube ich dazu sagen, Coaching. Yeah. Yeah. Und heute, das machen wir immer noch, aber heute sind wir auch viel im Bereich Beratung unterwegs und unterstützen Unternehmen dabei, dass die Mitarbeiter nicht zu uns kommen müssen. Also die Frage, wie kann man schon im Job zufriedener sein? Wie kann man Strukturen, Prozesse schaffen? Wie kann man eine Kultur schaffen, wie man auch im Unternehmen ein besseres Work-Life-Design hat? Und ähm, genau, das ist so die, die Jobseite privat. Ich bin verheiratet, habe ein kleines Kind, der ist vier Jahre alt. Ja. Yeah wohnen so im, im Umland von Köln, also sind so ein bisschen aufs Grüne gezogen.
1: Ja. Ja. ja, wunderbar. Also, das ist schon mal dein Live-Design, das du genau. vor einigen Jahren gestartet hast. Und wenn du, das sind ja schon einige Jahre, wenn du darauf zurückschaust, was sind denn deine Meilensteine? Wo schaust du drauf zurück und was sind deine ganz besonders wichtigen und wertvollen Erfahrungen, die du in der ja. Zeit gemacht hast?
0: Aber also meinst du jetzt seit der Selbstständigkeit oder seit meiner Berufstätigkeit?
1: Vielleicht gehört ja beides zusammen, wenn du ja. deine Berufstätigkeit, wenn du da nochmal kurz einen Blick drauf wirfst.
0: Ja. Also der, der, äh, ich würde meine Berufstätigkeit tatsächlich in diese zwei großen Kapitel unterteilen, nämlich einmal das Thema äh, Leben als Angestellter und Leben als Unternehmer. Ja. Und da hast du den ersten großen Meilenstein natürlich schon in der Mitte drin, ne? nämlich ja. der Wechsel von, von einem fest angestellten Job, einem sicheren Einkommen, einem ähm, ja sowas, was man ähm, gute Karriere nennt, ne? hin in dieses ähm, große Ungewisse. Äh, Einerseits schillernde Selbstständigkeit, andererseits natürlich auch mit Ängsten verbundene Zustand. Ja. Also das ist, glaube ich, der, der, der größte Meilenstein für mich gewesen, weil er einfach, weil es einfach der Übergang von einer Welt in eine ganz andere war. Ja. Und ich da, glaube ich, wie, wie jeder oder wie fast jeder, der vor dieser Frage steht, verlasse ich einen Job, äh, gehe ich in einen neuen Bereich gehe ich in die Selbstständigkeit natürlich auch extreme Zweifel hatte und auch Ängste und auch Befürchtungen also ich war da ja. gar nicht so gar nicht so ähm, wie soll ich sagen man das erzählt sich ja im Rückblick immer so leicht ne? ich habe das gemacht ja. und es hat alles funktioniert und ich habe natürlich auch Monate da gesessen und abends auch wach gelegen und überlegt manchmal kannst du das aufgeben du hast so viel Zeit in diese in diese Karriere gesteckt und das finde ich ja. blöd, wenn du das jetzt wegwirfst? Aber ich habe auch gleichzeitig so ein ganz klares Gefühl auch in mir äh, wahrgenommen, dass diese Form von Arbeit einfach nicht zu mir passt. Und ähm, da war es nachher irgendwann auch eigentlich keine Frage mehr des Mutes, sondern eher eine Frage des, des Müssens. Also ich habe das, das ist, für mich war das gar, gar, also alternativlos, ne? würde, man ja. Heute, ja. würde man sagen. Und ähm, dann haben wir in der Selbstständigkeit ähm, ganz viele so kleine Meilensteine gehabt und ähm, mit zu klein meine ich tatsächlich am Anfang, als wir angefangen haben, als uns natürlich noch keiner kannte, ja. ähm, da waren wir schon total happy, wenn mal irgendwie ein lokaler Journalist über uns berichtet hat. Das war für uns ein, also das war für uns Meilenstein. Ne? Ja, ja. Yeah. Oder wenn wir, wir haben am Anfang mal an einem, an so einem Wettbewerb teilgenommen, so ein Gründerwettbewerb. Das war so ein ganz klein und auch lokal und haben das einfach, ich glaube, wir haben uns am Tag vorher angemeldet und haben das dann irgendwie <lacht> ähm, haben das gemacht und mit uns waren so ganz viele ulkige äh, Gründerideen. Also einer hatte so eine Städteführung, die andere hatte irgendwie Hundefutter und dann mittendrin waren wir mit unserer komischen (lacht) komischen Idee von einem neuen Coaching. Und (lacht) Und wir haben es tatsächlich auch gewonnen, diesen diesen Wettbewerb. Und ähm, äh, da würde ich heute wahrscheinlich sagen, ja, ist ganz nett. Also da würde ich mich heute nicht nicht mehr so nicht mehr ja. so, so sehr darüber freuen, aber damals war das ja. ein Riesending und so haben wir uns von, von so einem kleinen Erfolgserlebnissen zu Erfolgserlebnis noch gehangelt und ähm, die wurden dann immer größer, dann haben wir den, an, das Angebot bekommen vom Campus Verlag unser, unser Buch zu machen, das war natürlich ja. ein Riesen, ja. Riesenmeilenstein, ähm, der uns eine sehr große Aufmerksamkeit auf, auch gebracht hat, dann war sicherlich auch ein großer Meilenstein der erste Unternehmenskunde, der zu uns gekommen ja. ist und gesagt hat, wollt ihr dieses Thema Live Design nicht mal bei uns im Unternehmen machen ja. und ähm, der letzte Meilenstein, vielleicht um das abzuschließen, war ja. dann tatsächlich die GmbH-Gründung vor zwei Jahren. Also da sind wir ja. auch noch mal als Unternehmen haben wir nochmal einen größeren Schritt gemacht. Also was die die Rechtsform angeht, aber auch das Commitment natürlich, ähm, weil wir immer gemerkt haben, diese die 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 ähm, die Idee oder die Firma, die ist so groß geworden, die braucht auch noch eine andere, die braucht andere Formen. Und das war glaube ich so der letzte große, große Meilenstein für uns.
1: Gut, das ist nochmal eine ganz wertvolle Betrachtung für die Zuhörer. Das sind äh, im Laufe der Berufstätigkeit, äh, der Ausrichtung, sind es eben wirklich auch die vielen, vielen kleinen Meilensteine, die dann nach vorne bringen und die auch fortlaufend dann einer Bewertung, einer Umbewertung auch unterzogen werden. Es findet ja viel Weiterentwicklung statt.
0: Ja, und die, glaube ich, sind übrigens, finde ich, viel wichtiger, diese kleinen Meilensteine, ja. also dieser kleine Zeitungsartikel oder der erste Kunde, der erste Workshop, ja. den du verkaufst, die finde ich viel wichtiger als diese großen, natürlich ist das super, ein Buch ein Buch zu verkaufen oder ein ja. Buch zu machen, aber du kommst nie zu diesem Punkt, wo dir jemand ein Buch anbietet, wenn du vorher nicht zehn dieser kleinen Mini-Meilensteine hattest. Ja. Und ja. Ähm, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass die Leute viel zu sehr auf diese großen Ziele hingehen, ne? sowas wie, ich will, das, will ein eigenes Buch schreiben oder ich will irgendwie einen großen Vortrag halten oder so. Und ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, die vergessen halt, dass diese kleinen Wins, ne, diese Small Wins, die sind halt viel, viel wichtiger auf dem Weg. Wenn du langfristig und nachhaltig irgendwie auch erfolgreich sein willst, musst du halt, musst es halt hinkriegen, immer wieder diese kleinen Meilensteine zu. Ähm, zu zu etablieren ist. ja also das du kommst. Das, wichtig.
1: Das, das ist auch ein ganz wichtiger aspekt du kommst eigentlich um diese ganz konkreten äh, to do listen gar nicht drumherum. und dann ist es wichtig sich dafür auch zu feiern ja, ja. Sich zu sehen dass die letztendlich alle vielen kleinen schritte die führen dann zu diesem mega meilenstein ja. ja, der der dann von außen gesehen wird jetzt es wird von außen häufig eben nur diese spitze Gesehen ne? und diese ja. viele, viele Arbeit, die im Vorfeld im ja. kleinen Hex davor äh, vollbracht wird, jeden Tag, die ist
0: so unsichtbar häufig. Das siehst du nicht. Ja, ja und es, gibt eine, hm? es gibt auch eine ganz spannende Untersuchung von einer ähm, amerikanischen Professorin, deren Namen ich jetzt aktuell nicht mehr erinnere, aber die hat herausgefunden, ähm, okay. dass, dass ähm, motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder generell Menschen, die arbeiten, Wann sind die zufrieden, wann sind die motiviert, dass es dann, wenn sie das Gefühl oder das Erlebnis von Fortschritt haben. Und die nennt ja. das Progress Principle, also Fortschrittsprinzip. Ja. Und sie sagt, also ihre These ist, dass es ein total menschliches Bedürfnis ist, zu ja. erleben, dass ich, wenn ich etwas tue, dass ich was verändert und dass ich auch weiterkomme. Und ähm, das klingt erstmal so banal, aber wenn man sich mal überlegt, die meisten Leute im Job drehen sich ganz oft im Kreis. Ne? Die machen, yeah. produzieren irgendwas für die Schublade oder die wird für den nächsten Meeting abgebügelt, wenn du eine Idee hast. Und ähm, ich glaube, dieses Konzept von sich immer weiter fortzubewegen, das ja. ist total essentiell. Und die Frage ist nicht, wie schnell mache ich das oder wie, wie steil ist die Kurve, sondern wichtig ist, dass du weiterkommst ne? und dass du merkst, das, was ich tue, das bringt was. Ne? Du musst ja nicht direkt, du musst nicht direkt ein Buch schreiben nach zwei Monaten Selbstständigkeit. Ja. Ne? Mhm. Aber wenn du merkst, hey, cool, irgendwie ich konnte da irgendwie ein Coaching verkaufen oder ich konnte, weiß nicht, ich habe andere Leute gefunden, mit denen ich was zusammen mache. Das ist doch das Gefühl von Fortschritt und das brauchen wir einfach auf dem Weg.
1: Ja, das brauchen wir ganz dringend. Da finde ich in dem Zusammenhang auch äh, super spannend, dass derzeit äh, diese sogenannten WOL, also Working Out Loud Circle, in Unternehmen eine unglaublich starke Resonanz erfahren, wo letztendlich dieses Bestätigen auch mit enthalten ist, dass ich innerhalb einer Gruppe, also es sind äh, Peer-Groups, äh, die sich für zwölf Wochen zusammenschließen und unter bestimmten Fragestellungen Entwicklung, persönliche Weiterentwicklung forcieren und unterstützen. Das ist dieser Working-Out-Loud-Circle. Ich habe den auf dem Barcamp jetzt auch gerade aktuell kennengelernt, bin dann erste mal mit in Berührung gekommen. Und die entfalten eine unglaubliche Kraft, ja, da was auf den Weg zu bringen, weil man gemeinsam etwas bewegt. Also wenn ich ja. Leute frage, die daran teilnehmen, die, das deckt sich total mit dem, was diese Professoren rausgefunden haben, was Menschen dann letztendlich zum Handeln bringt und mit einem guten Gefühl verbunden ist.
0: Das ist natürlich spannend, wenn man sich überlegt, dass, dass das müssten ja, also das ist ja eigentlich die originäre Aufgaben der Arbeitgeber, finde ich an sich, ne? Das ist schon ja. ganz, ganz wichtig, dass man dann halt so ein Konzept von außen ins Unternehmen einpflanzen muss. Richtig damit die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich bin ich habe Wirksamkeit, ich habe Gestaltungsspielraum ja. und ich kann partizipieren. Das ist einerseits freue ich mich total, dass das ja. Konzept so erfolgreich ist. Andererseits legt es halt offen, wo die Defizite in den Unternehmen sind.
1: Definitiv. Das eine geht ohne das andere nicht. Es ist so ein Bedürfnis bei den Mitarbeitern ja. vorhanden nach ja. ich möchte mitgestalten, ich möchte partizipieren, ja. äh, dass sie das halt von außen anschieben und äh, ja. Ja, Firmen anschieben. Das ist, schon, ja. Ja, das ist schon sehr interessant. Gut, zurück nochmal zu deinem Leben. Zum nächsten Fragenblock. Was hat dein Leben, deine persönliche Entwicklung bisher besonders beeinflusst und warum? Das heißt, wenn ich konkreter frage, hast du für dich Vorbilder? Vor allen Dingen in dem Moment, als du dann in die Selbstständigkeit gewechselt bist, gab es da Menschen, die dich ganz besonders beeinflusst haben? Gab mhm. es vielleicht sogar Rollenmodelle oder nix? Oder wie war das bei dir konkret?
0: Ja. Ähm, also, ähm, bin, also ich hab, bin immer auf der Suche nach Vorbildern, aber ja. ich fin, finde eigentlich, ich habe eigentlich nie so richtige Vorbilder. Also ich bin, ne, also ich bin jemand, der sich schon gerne orientiert, auch an anderen, ja. aber ich habe jetzt nicht so das eine Idol oder sowas, jetzt, ich, dass ich jetzt sagen würde, so ähm, ich mache das so wie Steve Jobs oder wie Barack ja, Obama ja. oder sowas, ja. Also das, ja. ähm, das habe ich nicht. Ähm, was ich aber schon immer hatte, war so ein so eine Bewunderung oder so eine Faszination von Unternehmertum und das ist Ach. eigentlich ganz kuril weil ich komme eigentlich aus einem Haushalt der der eigentlich das Gegenteil ist also meine Eltern haben beide im öffentlichen Dienst gearbeitet und ja. ähm, ich würde auch sagen eher so ein bürgerliches Umfeld und Unternehmertum ist mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden ich fand ah. das aber immer total spannend und ähm, ich habe letztens hier nochmal so im Keller so ein Mickey mouse Happ gefunden, da drin rumgeblättert und ich habe mich dann daran erinnert, wie cool ich damals schon Dagobert Duck fand, der immer so irgendwie <lacht> Geschäftsideen <lacht> entwickelt hat und irgendwie sein, sein, sein Vermögen vermehrt hat. Ich fand das total cool, gar nicht, weil ich irgendwie diesen diesen das Vermögen so toll fand, aber weil der Typ einfach so alles selber bestimmt hat und alles selber gestaltet hat. Das fand ich irgendwie faszinierend und ich hab auch als... Als ich angestellt habe, weiß ich noch ähm, immer gerne so Zeitschriften gelesen, also ähm, Impulse habe ich damals viel gelesen, das ist ja so eine Unternehmerzeitschrift. Ja. Das fand ich schon immer spannend, hat mich immer schon viel mehr interessiert als so diese äh, Wirtschafts- ähm, also so klassische Wirtschaftsgeschichten. Ja, ja. Und ähm, ich habe ähm, eigentlich keine keine großen Vorbilder gehabt, so muss ich sagen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, weil ähm, ja, weil es das damals aber auch nicht so richtig gab. Also wir haben 2012 gegründet ja. und da gab es noch nicht so richtig diesen Gründerboom wie heute. Ne? Also heute ja. ist es ja ganz extrem, auch wenn du an Universitäten gehst, dass ganz viele Leute als Berufswunsch auch irgendwie Gründer nennen. Richtig, ne? das, richtig. habe ich von der WHU letztens noch eine ähm, Umfrage gelesen, die, die haben irgendwie Mitte der 2000er gefragt, da haben irgendwie 10% gesagt, dass sich das vorstellen können und heute sind das irgendwie so 80% oder so. Wow, also wir ja. haben so ein, haben so einen gewissen Gründerkult auch, was sicherlich auch mit so Formaten wie Höhle der Löwen oder so zu tun hat.
1: Yeah, ähm, richtig. Und
0: ähm, das gab es einfach damals nicht so. Und da haben wir es einfach so gemacht, wie wir es meinten, dass es funktioniert. Und ähm, haben einfach so unsere eigenen Regeln äh, bestimmt und gesetzt. Und das war eigentlich auch ganz gut so, weil ich finde immer, ich finde immer sehr schwer, dich so zu vergleichen. Yeah. Orientierst dich ja dann oft auch nach oben. Ne? Was Ja. Yeah. Kann, natürlich, kann natürlich auch äh, Anreiz sein, aber ähm, Ganz ehrlich, oft frustriert das natürlich auch ne? zu sehen ja. äh, oder zu meinen, zum vermeintlich zu glauben, hey, ja. die oder der, die ist viel erfolgreicher als ich, warum klappt das bei mir nicht? Und ähm, das ist, glaube ich, oft ein bisschen zu vereinfacht. Also da muss man tatsächlich immer auf seine eigene Situation gucken und auch sein eigenes Tempo finden. Ne? Du hast auch, also jeder Mensch hat auch ja. einen eigenen Rhythmus, in dem er Projekte vorwärts bringt oder sich selber auch in Situationen überhaupt reinbegeben möchte. Ähm, nee, ich, also ich überlege gerade, ob wir hier so ob es noch irgendwas gibt, wo ich sage, daran habe ich mich orientiert. Nee, habe ich nicht. Also wie gesagt, es gibt keine konkreten Personen, aber ich habe schon immer so aufgesaugt, wie andere das gemacht haben. Also das glaube ich, vielleicht würde ich auch sagen, ist wichtig, immer zu gucken, links und rechts, was gibt es und wie machen es andere, ähm, aber dann zu überlegen, wie kann ich das auf mich anpassen oder wie kann ich es für mich adaptieren.
1: Ja, ja, das ist ist auch nochmal eine ganz interessante Sichtweise. Also es ist... ähm schon, kann schon äh, gute Impulse geben, sich an anderen zu orientieren. Aber wichtig ist es auch, dass man eigentlich auf sich selber guckt. Gibt es eigentlich Erfahrungen, die du in deiner Entwicklung gemacht hast, wo du sagst, da bist du sehr dankbar für, dass du die Erfahrung mitgenommen hast?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ähm, erstmal ist Dankbarkeit natürlich total wichtig, um überhaupt (lacht) Zufriedenheit zu haben. Das wissen, glaube ich, heute auch alle. Also sich auch ganz klar zu machen, dass nichts selbstverständlich ist. Und äh, wie du ja eben auch schon, finde ich, total schön gesagt hast, auch den Erfolg feiern und zelebrieren, das das ist zum Beispiel was, wo ich noch nicht so gut bin. Also ich gehe dann schnell über auch Erfolge hinweg und setze mir dann lieber das nächste Ziel. Ähm, Aber dankbar bin ich ähm, ähm, auf jeden Fall für diese Erfahrung auch dieser großen, Unzufriedenheit in meinem ersten Jobleben, also als Angestellter. Und ja. ähm, ich finde das immer wichtig zu sagen, wenn ich das so sage, dass das, ich hatte super coole Kollegen, das waren ja. auch echt tolle Firmen und tolle Projekte, das hat gar nicht an denen gelegen, sondern es hat einfach, ich habe einfach nicht dahin gepasst. So. Das war einfach nicht das Setup für mich. Ne? Ja. Und ähm, das war damals natürlich überhaupt nicht schön, sondern äh, eher ähm, ja, also es war natürlich bedrückend und auch, äh, ja, hat, mich, hat mir sehr viel Energie gekostet, körperlich und seelisch. Ähm, aber da bin ich natürlich total dankbar dafür, weil, weil mich das eigentlich in eine Situation gebracht hat, ähm, wo ich mich hinterfragen habe und hinterfragen musste und auch schauen musste, ähm, passt das noch für dich? Also ich bin so ein bisschen gezwungen worden, mich ähm, mit der Situation auseinanderzusetzen. Ja. Und ich bin auch auf jeden Fall auch dankbar dafür, wenn man so sagen kann, dass ich, den äh, Mut hatte zu sagen, okay, ich weiß eigentlich, dass, ich weiß auch jetzt, dass es nicht richtig zu mir passt. Aber das Wissen ist ja erst das Eine, ne?
1: Ja, ähm, ja
0: natürlich. Das, was dazu kommen muss, ist dann halt die Umsetzung und die Konsequenz. Und ähm, dass ich das hingekriegt habe, das finde ich auch, finde ich super. Und ähm, das war so ein bisschen Äh, Im Rückblick auf jeden Fall auch so, äh, okay, einfach Augen zu- und losrennen. (lacht) Äh, äh, Aber das das hat halt funktioniert für mich. Und ähm, ich glaube, wenn ich äh, damals gewartet hätte, bis der richtige Zeitpunkt kommt oder bis ich mich irgendwie total sicher fühle oder bereit fühle, dann wäre ich heute noch da. Und ähm, deshalb war dieses Prinzip Augen zu- und einfach machen, war schon genau das Richtige. Und ähm, das ist, das ist eine Erfahrung, wie gesagt, für die bin ich echt dankbar. Ja. Das kann man aber immer erst im Rückblick sagen. Ne? Das, ist, ja. ähm, wir haben ja, das, das wirst du ja auch genauso erkennen wie wir, wenn du Menschen ähm, begegnest oder die, die ähm, Coach, die halt gerade mittendrin sind in dieser, in dieser, ja. dieser Zwickmühle. Ne? Das, das sind ja Menschen, das, das sieht man denen ja wirklich schon fast am Gesicht an, wie, wie, ähm, wie kräftezehrend das ist ne? und auch ähm, wie sehr sie das runterzieht. Da ist natürlich irgendwie total schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Ja. (lacht) Ja. Da sind die weit von entfernt. Aber im Rückblick war das für mich total wichtig und äh, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar.
1: Ja, ja, ja. Nochmal Augen zu und einfach machen. Das ist eine sehr schöne Formulierung und natürlich auch der Hinweis noch mal darauf, äh, dass äh, Dankbarkeit ein ganz äh, wichtiges Tool ist, ganz hilfreich ist, damit zu arbeiten. und diese Momente sich aber häufig wirklich im Nachhinein erst als als wertvolle Momente erweisen das ist ja. das ist ein ganz schönes Bedarf eines starken Gefühlsmanagements um durch die
0: <lacht> Prozesse ja. durchzugehen Absolut. Aber man kann das natürlich auch, man kann mir auch nachhelfen, Claudia, wie wir ja. es eben gesagt haben, indem du dir einfach wirklich Ziele setzt, ja. deine Ziele setzt, auch Tagesziele und am Abend einfach mal du so siehst, wie viel du durchgestrichen hast. Und da kann man schon mal sagen, da gönne ich mir auch mal 20 Sekunden der Dankbarkeit. Und bin ja. einfach mal dankbar dafür und lächle. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Anfang.
1: Ja, dein
0: Selbstmanagement.
1: Genau, ja, da ist nochmal die Frage von meiner Seite, was hilft dir denn besonders gut, wenn du in Problemsituationen feststeckst, da hast du ja in deinem Buch, in deinem neuen Buch auch ganz stark Bezug drauf genommen, ja. wenn du da noch mal ein bisschen was zu sagst.
0: Ja, <lacht> ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich so eine Situation, wo einem alles über den Kopf wächst, mhm. wo man wo man das Gefühl hat, die To-Do's okay. und die notwendige Zeit, um die zu abzuarbeiten, passt nicht zusammen oder äh, genau. werden werden so Haus hoch und turm hoch. Also das ke- kenne ich kenne ich ganz gut. Ähm, genau. ähm, meine Form des Selbstmanagements in Krisenzeiten ist ähm, ganz klassisch und zwar äh, zur Ruhe kommen und einen Plan machen. Yeah. Ähm, ich ähm, bei mir ist das immer so ein bisschen, wenn du so eine Kurve, so einen Kurvenverlauf hättest, dann würdest du sehen, dass sich bei mir so eine Kurve so ansteigt, ähm, in der ich emotional ähm, aufgewühlter und aufgewühlter werde, ohne aber so eine Art Bewusstsein darüber zu haben, ja? Ja. Und da bin ich so eher in der Phase des wilden Huhns, das heißt, irgendwie ich <lacht> merke irgendwie so, oh man, es wird alles viel zu viel und ich versuche das nur noch irgendwie dem irgendwie gerecht zu werden und äh, dann Kommt aber immer so ein kritischer so ein Tipping-Point, dann ja. durch, durchbreche ich irgendwie so eine, so, eine, so eine Decke in dieser Kurve und dann ähm, merke ich so, jetzt geht es gar nicht mehr, weil ich jetzt einfach nur noch irgendwie kopflos durch die Gegend laufe. Und dann ähm, setzt sowas ein wie, okay, jetzt Marius, ähm, Fokus, ne? mach mal jetzt irgendwie ruhig ja. ähm, und ordne mal deine Gedanken. Und äh, das ist bei mir tatsächlich meistens auch damit verbunden, dass ich mich irgendwie auf einen etwas längeren Spaziergang bewege. Ah, Äh, Das heißt, das kann ich nicht am Schreibtisch machen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt gebe ich dir eine Struktur, sondern das ist bei mir, ähm, ich muss irgendwie körperlich in Bewegung sein, um oben oder mental irgendwie so eine Art ähm, ähm, (lacht) Zen-Zustand zu erreichen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich das... ähm, Versuche ähm, zu überblicken im Kopf, ne? also dann ja. so ein bisschen wie ähm, kennst du Sherlock, diese, die, die Serie, Fernsehserie Sherlock Holmes, mit ja, dem, ja. der macht auch immer diesen äh, diese innere, ich weiß nicht, wie der das nennt, irgendwie Wissensdom oder sowas und dann, dann sieht man so, wie die Hände so alles sortieren und ja. alles in Pakete packen ne? und ähm, Wissenspakete sortieren. Und so ein bisschen ja. ist bei mir auch, dass, also ich bin jetzt kein Sherlock, aber ich versuche einfach eine Struktur <lacht> zu schaffen und, ja, okay. und einen Plan zu machen. Und witzigerweise, Fun Fact, ich führe dabei so also ja? Ah, okay. Also das ist so, dass ich dann irgendwo durch einen Wald oder durch eine Wiese laufe oder einen Feldweg oder so. Und dann ja. muss ich mir das selber aufsagen. Und ja. ähm, vielleicht ist das auch so was Auto, autosuggestives ein bisschen, ja. aber äh, irgendwie kriege ich ganz gut hin, dadurch äh, mir so einen Plan zu machen und mir selber auch zu glauben, dass dieser Plan funktioniert und äh, dann komme ich von diesem Spaziergang zurück, habe mich irgendwie körperlich bewegt. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, um so ein bisschen Adrenalin abzubauen. Richtig, genau. Ich habe mir im Kopf so einen Plan gemacht und habe ähm, mich auch selber davon, äh, mir alle Argumente aufgesagt, warum das klappt. Und dann ähm, bin ich in so, ein, in so einem Modus, wo ich sage, okay, jetzt dann umsetzen. Und dann arbeite ich das ab. So ist es eigentlich immer mein Modus operandi. Nein. <lacht>
1: okay, das, das klingt doch richtig gut. Nochmal als schöne Anregung, also Bewegung hilft immer. Eine weitere Frage, Marius. Wie gestaltest du deine Netzwerkarbeit? Du bist ja in einem ganz starken Team mit deinem Kollegen Robert Kötter als als Partner, als Geschäftspartner, als ganz enger Kollege unterwegs. Wie gestaltest du deine Netzwerkarbeit? Wo bist du verbunden? Wo fühlst du dich zu Hause?
0: Ja, also... ähm ich glaube, also ich bin erstmal ein schlechter Netzwerker, wenn es um dieses klassische Business-Netzwerken geht. Also sowas wie auf Events gehen, sowas, wo man sich so ein Elevator-Pitch yeah. macht, wo man kalt auf Leute hinzugeht und sagt, mm-hmm. ich würde mal ganz kurz gerne mich und mein Angebot vorstellen. Also da bin ich super mm-hmm. schlecht drin, weil es mir einfach keinen Spaß macht und de facto mache ich auch einfach nicht. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, die Sachen, in denen ich, die mir keinen yeah. Spaß machen, mache ich nicht, weil ich auch nicht gut mache. Ne? Ähm, Was ich aber ähm, ganz gerne mache, ist ähm, so echte Kontakte pflegen und ähm, also über echtes Mhm. Interesse an an Menschen. Und das mache ich ganz gerne auch über ähm, über Social Media. Also ich finde, Instagram ist so meine Mhm. Lieblingsplattform aktuell, weil ich finde, dass da eine total gute und so ungezwungene Atmosphäre herrscht, um sich einfach ähm, wirklich zu vernetzen. Ähm, Facebook auch ganz, ist auch ganz okay, aber ich finde Facebook, also die, weil die Atmosphäre und der Umgang bei Instagram finde ich extrem besser als im Vergleich zu Facebook. Yeah.
1: Ähm,
0: mhm. Und da ähm, netzwerke ich total gerne und yeah. auch so ohne Hintergedanken. Weißt du, das sind dann wirklich, wenn ich Leute mhm. da finde, die ich spannend finde, dann connecte ich die oder kommentiere da irgendwas oder die kommentieren bei mir und dann kommen tatsächlich auch Gespräche yeah. zustande oder ich schreibe die an oder ähm, das, das funktioniert total gut, das hat aber eigentlich gar nicht so diesen Business-Hintergrund, ja. ne? sowas wie bei Xing oder, oder äh, LinkedIn oder so, das mache ich halt auch, aber das finde ich, ist mir zu bestellt. Ja. Ähm, also mir persönlich und äh, ich setze eher auf diese echten, organischen Kontakte. Und da werden Netzwerke ja. auch größer, das finde ich auch echt ganz schön, aber eher so nebenbei, weißt du, du, hast, du kriegst spannende ja. Leute, du kriegst einen coolen Impuls und ganz nebenbei, irgendwann hast du das Gefühl, da ist jemand neu in meinem Netzwerk.
1: Ja, ja, das ist total interessant, was Digitalisierung letztendlich heißt und welche Möglichkeiten bestehen. Und dass es neben dem Pitch Elevator ganz unabhängige Möglichkeiten gibt, dass es außerordentlich vielfältige, ja. verschiedene Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten gibt, um Kontakte zu knüpfen, um ins Gespräch zu kommen, Impulse zu erhalten. Das ist ein ja, sehr, sehr ich interessanter auch, also,
0: Aspekt. Ich finde, man muss auch den Kanal einfach äh, wählen, der einem auch liegt und der einem Spaß macht. Weil ganz ehrlich, es geht um Kommunikation. Und wenn das gezwungen wird mhm. und gestellt wird, dann ist es keine Kommunikation mehr. Dann wie Schauspieler, ne? und ähm, mm. da habe ich einfach keinen Bock drauf, meine Zeit auch damit zu verschwenden und ich meine, wenn man gut ist, mm. wenn man gut darin ist, auf ein Event zu gehen, von der von mir aus irgendwie IHK oder von irgendwelchen Start-ups oder so äh, oder Gründernetzwerken, wenn man das total gerne macht und auch gut drin ist, nicht mit einem Glas mm. äh, äh, Apfelschorle oder äh, ne, Matetee, irgendwie einfach mal in eine Gruppe zu stellen, mm. dann why not, dann wollen man das machen, aber ich für meinen mm. Teil, das ist nicht mein, ist nicht mein Ding und das mache ich nicht.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wertvoller Beitrag deinerseits, Marius. Es gibt hier nicht die Kategorien, das ist gut, das ist schlecht, besser, schlechter. Dieses Schwarz-Weiß-Denken an dieser Stelle, das bringt wenig weiter, sondern es geht um ganz persönliche, individuelle Erfahrungen, die auch immer sehr viel mit eigenen Gefühlen und Befindlichkeiten zu tun haben. Gut, jetzt sind wir auch ganz kurz vor Schluss. Jetzt kommt die letzte Frage. Welche sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmer? Was würdest du deinem jüngeren Ich oder einem jüngeren Kollegen raten? Was würdest du ihm empfehlen? Was ist wichtig zum Einstieg?
0: Also wir haben ganz am Anfang mal ähm, oder hab, ja, haben wir mal mit einem äh, mit einem Typen zusammengesessen. Mhm. Da ging es um eine Kooperation, die aber nie zustande gekommen ist. Und das war so ein ganz alter mhm. Hase, ein ganz alter Business Hase. Und äh, da habe ich damals so, da waren wir vielleicht ein Jahr im Geschäft, habe ich so ein bisschen geklagt und gesagt, ich finde das so mühsam, dass irgendwie man alle mhm. Türen selber aufstoßen muss. Das, ne? das ist, ähm, da haben wir glaube ich ja eben auch schon darüber geredet ich habe im Vorgespräch war das, dass man halt als Selbstständiger jeden Euro, bis zu den verdienst, musst du halt unglaublich viel Energie im Vorfeld ja. aufwenden, damit das reinkommt. Das habe ich eigentlich nie vergessen. Meine Erfahrung ist, ist, als Selbstständiger musst du die Türen selber aufmachen. Und im Rückblick nach ja. fast zehn Jahren würde ich es auch so unterstreichen, dass du einfach nicht darauf warten kannst, bis sich Türen öffnen oder sich für so Chancen ergeben, sondern wenn du sie nicht selber kreierst und die Türen nicht selber aufmachst, passiert auch nichts. Und Dafür ist der Wettbewerb viel zu hart, dafür gibt es andere Leute, äh, die super hart an ihren Mhm. Zielen und an ihren Visionen arbeiten. Das heißt, du musst tatsächlich selber vorangehen und diese Türen selber Mhm. aufmachen. Also nicht darauf warten, dass was passiert. Das ist so das Erste. Das zweite ist tatsächlich äh, vergiss äh, oder vergiss äh, tolle Ideen, also es kommt nicht auf tolle Ideen an. Äh, Eine tolle Idee sind 10% von der Erfolgsstory. 90% 90% ist halt tatsächlich äh,
1: um- yeah. Umsetzung,
0: ne? Disziplin bis äh, mm. dranbleiben, nicht aufgeben, ja? also tatsächlich Ideen auf die Straße bringen. Da das schließlich sich wieder der Kreis zu meinem Buch, wo ich der Frage ja auch nachgegangen bin, wie kommt man eigentlich in die Umsetzung, yeah. weil äh, die meisten yeah, Leute yeah. und noch so viele Leute, also angehende yeah. Unternehmer, die beschäftigen sich viel zu lange mit der Idee und äh, grübeln und malen die aus im Kopf mm. und bauen noch ein kleines Stück dran und schmücken die aus und das ist total, das ist voll die, die Zeitverschwendung, ja. Also eine gute Idee haben viele, ja? Also ja. Jeder hat fast eine gute Idee. Erfolgreich sind die Leute, ja. die schaffen diese gute Idee umzusetzen und die wirklich auf die Straße zu bringen. Und okay. ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Und da kommen halt so Dinge ins Spiel, wie halt eben schon gesagt, sowas wie äh, auch mal Durchhaltevermögen, Willensstärke. Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Das ist aber überhaupt nicht schillernd, Das ist überhaupt nicht ja. schön. Ne? Die meisten Leute beschäftigen sich gerne mit diesen schillernden Sachen. Sowas man malt sich aus ja. wie man im Kopf, also man malt sich im Kopf aus, wie man der erfolgreiche ja. äh, Unternehmer ist, wie man auf der Bühne beklatscht ja. wird, wie die Leute dann Buch lesen. Ja, das ist alles super schön und leicht. Das macht auch Spaß. Damit beschäftige ich mich gerne. Ich kann eine Stunde lang mir vorstellen, wie mein Buch irgendwie ja. hochgelobt wird. Aber ja. äh, wird halt erst gelobt, wenn ich was schreibe. Und das, da kommen die, die nicht so schön sind, nämlich äh, hinsetzen, ja. wenn man keine Lust hat, hinsetzen, wenn äh, das Kind krank ist, mhm. hinsetzen, wenn man keine Ideen hat, mhm. hinsetzen, äh, wenn es mhm. drei Uhr nachts ist oder fünf Uhr morgens. Ja, das gleiche gilt ja auch für andere Ziele, nicht nur fürs Buchschreiben, mhm. ähm, sondern auch fürs äh, Unternehmen gründen, fürs äh, Sport machen, fürs äh, Abnehmen mhm. von mir. Aus, ja, also das ist völlig egal. Weg von diesem schillernden, ich male mir aus, wie schön es ist, hin zu den unangenehmen Dingen. Die ja. gehören halt auch dazu. Aber wenn du die machst, kommen halt auch die schönen Dinge mhm. irgendwann dazu. und äh, Ich habe ganz oft morgens gesessen und an diesem Buch geschrieben, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Und ich wusste nicht, wie ich diese zehn Seiten füllen musste, die ich am Tag zu schreiben hatte. Ja. Dann, irgendwann kommt aber der Moment, wo du dann dieses Buch in den Händen hältst und dann bist du wieder bei diesen schönen Sachen. Aber die bedingen halt eben auch die Umsetzung. Und das, ja. das sind so zwei Sachen, die ich, glaube ich, ähm, die ich ganz wichtig finde. Also ähm, Türen selber aufmachen und halt auch den Biss entwickeln, Sachen yeah. äh, umzusetzen. Weil dann unterscheidet man sich von den Leuten, die immer drüber reden und die davon träumen, irgendwas yeah. zu machen, aber die es nicht tun, zu denen ich yeah. halt wirklich gemacht. Ja.
1: Ja. ja, ja, da hast du noch mal zwei ganz wesentliche Erfahrungen nach vorne geschoben, Marius. Der Unterschied zwischen den Träumern, denjenigen, die gerne möchten, ja. und denen, die dann tatsächlich ja. handeln. Das sind letztlich auch viele Routinen. Routinen sind das A und O. Und zwar ja. dann routiniert ja. Ja. dein Ding zu machen, wenn Kinder krank sind ja. und auch wenn du keine Lust hast, das ja. soll durchaus dem einen oder anderen passieren, dann ist es wichtig zu ja. handeln und weiterzumachen.
0: Ja. ja. Also Emotionen, Emotionen sind total wichtig in der Motivationsphase. Also sich für ein Ziel zu begeistern, mhm. so Feuer zu fangen und richtig Bock drauf zu kriegen, dann sind Emotionen total gut in der Umsetzung. Also man redet mhm. ja in der Psychologie von Motivation, die Zielsetzung und die Volition ist ja die Umsetzung. Und in der Volition musst du es manchmal Mhm. eben umgekehrt machen. Da musst du Emotionen halt eben im Griff kriegen, im Zaum halten. Weil wenn du nur dann schreibst Mhm. am Buch oder nur dann an deiner Firma arbeitest, wenn du total Lust hast, total motiviert bist, Mhm. dann machst du es einfach nie. Mhm. (lacht) Dann passiert nichts.
1: Mhm. (lacht) Ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder Gründe, wichtige Gründe. Also in dieser Disziplin ist unser Gehirn einfach ausgezeichnet. Das hat der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hervorragend in der Anleitung zum Unglücklichsein beschrieben. Gründe zu handeln oder nicht zu handeln. Auf alle Fälle Gründe. Als letztes noch, Marius. Wann bist du im Flow? Was begeistert dich? Was sind deine persönlichen Flow-Momente?
0: Ähm Tatsächlich, wenn ich meiner Neugier ähm, äh, folgen darf, und äh, das ist, glaube ich, so einer der Grundantriebe überhaupt mhm. für mich, äh, auch jetzt bei der Firmengründung, bei den Büchern, die wir geschrieben mhm. haben oder beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, ist es tatsächlich mhm. die Grundlage immer, so eine echte Neugier, einer eine Frage mhm. auf den Grund zu gehen oder so einem Themenfeld auf den Grund zu gehen. Und wenn, ich, wenn ich das machen kann, dann, ähm, mhm. dann bin ich, glaube ich, tatsächlich im Flow. Und achte irgendwie weder darauf, wie viel Hm. Zeit habe ich jetzt hier schon investiert oder äh, ist es draußen gerade Tag oder ist es gerade nachts? Habe ich was gegessen? Habe ich nichts gegessen? Also Hm. da bin ich wirklich so im im, im äh, Flow-Moment drin. Und das ist bei mir, ja, das ist einfach Neugier stillen, Neues entdecken.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Marius. Ich freue mich. Wann warst du das letzte Mal im Flow? Also wann bist du das letzte Mal so richtig in deinen Aufgaben, in deinen Tätigkeiten ein- und abgetaucht und hast Raum und Zeit um dich herum komplett vergessen? Die Glücksforschung spricht äh, von der Wichtigkeit und betont äh, Flow-Momente für dein Arbeits- und Lebensglück. Also notiere sie dir, schreib sie dir groß auf einen Zettel, auf das schönste Blatt Papier, was du hast, und dann achte drauf, äh, wann du im Flow bist, möglichst sehr viel jede Woche. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du wieder dabei warst beim Podcast Create Your Work Life. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Claudia, ciao.